0: O primeiro foi a decisão de pivotar minha carreira, eu me formei em tecnologia e fui para a área de vendas. Então esse momento foi desafiador e mexeu comigo, eu tinha 22 anos e já me trouxe o senso de responsabilidade para me trazer para o mundo real, para dizer, olha, é de fato é um defeito de escolhas e você está fazendo uma escolha importante.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos, hoje nós estamos com o Milton Fabrício, o diretor executivo do World Trade Center para a região sul, Curitiba, Joinville e Porto Alegre, né? que vai contar um pouquinho da sua história e da sua jornada de vida. Milton! Obrigado por aceitar o convite do GP. Seja muito bem-vindo. Conta para nós, Milton, um pouquinho, quem é o Milton.
0: Imagino de eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer poder contribuir um pouquinho é, da minha história. É um prazerzaço estar aqui contigo. Bom, eu sou londrinense, tenho 42 anos, sou pai da Cléo de 3 anos e marido da Karen, casado já há 10 anos. Moro em Curitiba, estou morando em Curitiba há 5 anos, já passei por Londrina, por Natal. Eu sou um profissional que tem 22, 23 anos de experiência e a, o setor que eu tenho praticamente exclusivo na minha experiência é a área de vendas, área de vendas em publicidade. Publicidade de TV aberta, jornal impresso e jornal digital. Mas especialmente televisão aberta e jornal impresso. Eu sou formado em tecnologia, eu me formei em processamento de dados e me especializei na área de negócios. Fiz duas especializações em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, em gestão empreendedora e gestão em, é, empresarial. E, e é isso, tô, tô, hoje sou um estou como executivo, diretor executivo do World Trade Center aqui em Curitiba, Joinville e Porto Alegre, trabalhei em emissoras de televisão da Afiliadas Globo, Afiliadas né? Globo, é, Curitiba, Curitiba não, Londrina e Natal. E estou... Meu último projeto na área de vendas mesmo, de publicidade, foi a, a, como diretor é, comercial da Gazeta do Povo, aqui em Curitiba.
1: É interessante a gente ver, né? A gente está falando aqui de um executivo de vendas, né? Então, talvez se tu quiser contar um pouco de como foi esse teu caminho para chegar um pouquinho, né? Olha, ah, beleza, me formei. E aí, qual que foi o primeiro passo do Milton para conseguir chegar a um nível de gestão, depois galgar né, um cargo de execu executivo dentro do processo de vendas, né? Principalmente dentro de uma grande corporação, né? Como a Redes Rede Globos e as Globo. Conta um pouquinho claro. para nós dessa trajetória.
0: Tá bom. Bom, eu me formei com 21 anos, 21 anos eu estava formado em tecnologia e já imediatamente já comecei uma uma pós-graduação em análise de sistemas. Então eu estava muito decidido a seguir a carreira né, de desenvolvedor de sistemas. É, nesta ocasião eu já estava empregado, né, eu tive que eu tive que procurar emprego para ajudar a pagar a faculdade. Eu passei numa faculdade particular e meu pai não tinha condições de pagar a mensalidade, então eu fui atrás de, fazer um, de procurar um emprego. A faculdade era de noite e durante o dia eu fui atrás de emprego. Consegui um, um emprego na afiliada Globo lá de Londrina, na área de operações comerciais. Eu fazia um trabalho de back-office. Eu cuidava das partes burocráticas das vendas de publicidade e foi aí que eu comecei a ter o contato com a, que, a a área que foi a grande responsável pela minha trajetória no final da minha pós-graduação em análise de sistemas o, o diretor ele, é, naquela ocasião da emissora me fez um convite para ir para a área de vendas de publicidade ele comentou comigo que tinha analisado um pouco o meu comportamento a minha a minha eu era eles chamavam de desenrolado né era uma pessoa que é, tinha uma habilidade de estabelecer relacionamento e isso era muito importante na área de vendas e ele me fez o convite é esse dentro dos marcos da minha da minha profissão este foi um deles é, que eu basicamente tive que optar em seguir uma carreira de tecnologia pela minha formação é, ou pivotar minha carreira já naquela naquela época e apostando numa análise de um gestor que tinha visto no meu perfil isso e, quem sabe, até construído construir uma grande carreira. E aí e eu que... escolhi, é, escolhi que... naquela época, largar um pouco a, a tecnologia e enfrentar a área de vendas. Foi quando eu fiz a primeira pós-graduação em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, para ter um pouco mais né de, de visão de negócios. E aí comecei trabalhando como vendedor de prospecção. Eu tinha uma carteira de prospecção, eu tinha 22 anos. E eu só tinha... O meu trabalho naquela naquela época era prospecção 100%. Então, eu trazia os clientes novos e entregava para as carteiras é, dos executivos mais sêniores. Depois de um ano e meio trabalhando nesta nessa atividade, nessa função, eu fui promovido a um executivo júnior. Ganhei minha carteira. Fiquei mais dois anos, fui para um executivo... É, intermediário, que eles chamavam na época, e aí recebi o convite de um dos meus clientes para tocar o um negócio de é, turismo corporativo para ele, na capital, em Curitiba. Foi outro ponto marcante, eu tava com 27 anos, ainda morando com os meus pais, eu sou o caçula de quatro irmãos, e a diferença é, para minha irmã mais nova é 10 anos, então assim, eu fui o temporão mesmo, né, aquele que é, não, eu não estava previsto, depois de 10 anos, minha mãe estava com 38 anos, foi quando eu nasci. Então, você imagina, eu era super mimado, ainda sou, caçulinha, essas coisas todas. Com 27 anos, a minha mãe não queria que eu saísse de casa, hein? mas eu já precisava, né? já estava querendo. Muitos jovens, fica...
1: nessa... Muito jovens estão nessa situação ainda, né, Milton? Muitos jovens estão então, nessa situação ainda.
0: Estão. E assim... Se eu tivesse, se eu tenho alguma coisa para dizer para esses jovens, é que, apesar do, do, né, do conforto e da tranquilidade, é muito importante você procurar e construir seu caminho. Né? E sair da casa dos pais é um, é um movimento importante para essa construção do seu caminho. Pois muito bem, eu aceitei aquela proposta e coloquei o meu, a minha mudança, né, entre aspas, dentro do meu corcinha todo, é, e toquei para Curitiba. Meu irmão, o que deu uma certa segurança para minha mãe, é que meu irmão já morava, meu irmão mais velho já morava aqui em Curitiba há muito tempo, então ela tinha um pouco de segurança de que ele daria uma base para mim. Eu vim para cá, vim para Curitiba, fiquei um tempo procurando apartamento, me estabeleci, fiquei um ano nesse projeto. Fiz um trabalho de abertura de mercado, fiz um trabalho de CRM, mapeamento, e depois de um ano eu estava com saudade da área de vendas de publicidade e entreguei meu projeto no Aguativa né a empresa foi o Aguativa Resort ali de Cornelio Procopio o Gilberto que é um do, o, o dono meu amigão ainda até hoje é, eu entreguei o um projeto para ele e fui voltei para a área de publicidade aí já na Gazeta do Povo é, é, voltando para o grupo né porque a TV afiliada da Globo de Londrina é o mesmo grupo da Gazeta do Povo aqui de Curitiba. E aí, comecei de novo um trabalho, recebi uma carteira pequenininha para atender os clientes, foi crescendo, foi crescendo. Depois de dois anos, eu recebi uma proposta para ser aqui Account Manager, né, que é um executivo de vendas mais sênior para receber uma carteira dos maiores clientes. Eu dividia junto com outro executivo de vendas os 20 principais clientes da da Gazeta do Povo naquela época responsáveis aí por grandes grandes faturamentos fiquei nessa carteira como key account um ano aí recebi a minha primeira pro, meu, meu primeiro desafio como gestor o jornal de Londrina que também era era do grupo né? é, estava num processo de transformação precisava estavam procurando um gestor comercial um novo gestor de comercial fizeram um movimento todo de uh, consultoria trouxeram consultor externo para o jornal e eu fui convidado a ser o gerente comercial é, mas eu não queria voltar para Londrina né eu eu estava muito feliz em Curitiba e aí eu fiz um acordo de ser um gerente que moraria em Curitiba né? e ficaria numa ponte aérea aí entre Curitiba e Londrina semanalmente e esse esse foi um desafio super legal, eu assumi, eu saí de, uma, de um gerenciamento, eu, comigo mesmo, né sem equipe, para 27 pessoas. E peguei um desafio muito grande, um jornal que estava naquela época já com muito déficit financeiro, e trabalhei junto com o diretor executivo, que foi o consultor externo contratado, e trabalhamos durante dois anos um trabalho muito intenso, treinamento, foi muito bacana, muito legal, e eu fiquei dois anos como gerente comercial do JL. Ao final desse período eu fui, recebi um telefonema, foi muito engraçado, é, eu, eu estava numa reunião de gestão com com esse diretor executivo, no escritório dele, numa sexta-feira, era três horas da tarde, toca meu telefone, um DDD que eu não imaginava de onde era, e e ele falou para mim, não, atende aí, não, pode atender. Aí atendi, era um, era uma pessoa, o Dirceu, que tinha sido diretor de marketing da RPC aqui em Curitiba, que tinha ido para ser superintendente de uma filiada Globo lá em Natal, no Rio Grande do Norte, ele estava me ligando para me fazer o convite para ser o diretor comercial da emissora lá em Natal. Obviamente que dali para frente, né? eu atendi o telefone, eu falei com ele, falei, olha, tá bom, eu entendi... Eu ligo quando eu terminar a minha reunião. Claro que dali para frente nada, né, do que foi dito na reunião eu ouvi. Não
1: sabia nem mais o que estava que acontecendo, né?
0: Nada, é assim. E eu contei isso para o Júlio, o Júlio Sampaio que era, foi meu diretor, era meu diretor executivo lá na, na reunião. É... Eu fui tocando assim, da forma que eu pude, tirando a atenção do, do, do âmago, né, do fundo do âmago, para conseguir conversar na reunião e ser produtiva. Por volta de cinco e meia a reunião terminou. Eu montei no carro e fui para casa. No meio do caminho, eu parei no posto de gasolina, comprei uma coca, sentei na mureta, me lembro até, sentei na mureta e liguei para minha namorada. A minha, eu estava namorando naquela época, a atual esposa. Contei para ela o episódio, ela já estava também com muita vontade de assumir outros desafios e dar uma mexida na vida. Ela falou, ah, legal, vamos conversar nesse final de semana. Ela me perguntou, até quando você tem que dar resposta? Aí eu falei, até segunda. Então, assim, é, foi, foi muito interessante, foi, foi uma transformação muito interessante, cara, foi muito legal. A gente passou o final de semana inteiro pesquisando por que morar em Natal, por que não morar em Natal e um monte de coisa, né? Porque, assim, o produto e a empresa pela qual fui convidado a ser diretor comercial, eu já tinha um pouco de, né, da, da, da informação e tudo, mas era, era, uma coisa, era uma mudança que envolvia muito mais do que isso, né? Uma mudança de local. E, assim, é, queiro ou não, eu estava namorando e aí, assim, eu queria que minha namorada fosse junto e minha namorada ia ir junto não necessariamente seria uma coisa que só namorando, né? teria que ser algo um pouco mais sério, quem sabe um noivado, até um casamento. É, então, tudo, tudo misturado nesse final de semana. A gente optou por ir. Então, na segunda-feira, eu liguei, devolvi a ligação lá para o DC e falei, cara, tô dentro, vamos nessa. E aí, eu fiquei mais 30 dias como gerente do, do Jornal de Londrina, e montei no meu carro, literalmente montei no meu carro e fui para Natal. Eu fiz a viagem, né? Eu falei, bom, eu vou fazer essa transição pensando sobre ela, né? Então montei no meu carro, foram quatro dias de viagem eu sozinho, a minha namorada ficou, né? No trabalho dela ainda, é, para que ela fizesse a transição com calma, né? Enfim, não era nada muito emergencial para para que ela tivesse que ir junto comigo. Isso foi em agosto de 2009, em fevereiro de 2010, eu fiquei de agosto de 2009 até fevereiro de 2010, lá em Natal morando sozinha, minha namorada foi para lá, foi morar comigo, e aí em outubro de 2010 nós casamos, casamos em Maringá, super bacana e tal, eu fiquei nesse desafio como gestor lá de Natal, como diretor comercial de Natal por cinco anos. Ao final do quinto ano eu já estava com saudades do sul, né? Na Nordeste, é um, assim, foi uma experiência espetacular, assim, né? É, mudou completamente a minha visão de vida sobre a cultura nordestina, sobre as pessoas que lá moram. É, eu tenho muita gratidão por esse período que eu passei lá. Mas meus pais morando em Londrina, meus irmãos todos aqui, minha sogra também em Maringá, é começou a bater um pouquinho de saudade de voltar para mais perto. Então, nós decidimos daí, voltar para o Sul. Eu fiz alguns movimentos e a Gazeta do Povo me convidou para voltar como diretor, como gerente de projetos especiais. Eu topei. Então, em fevereiro, em janeiro de 2015, eu voltei para Curitiba como gerente de, de projetos especiais. A Karen também né voltou, se recolocou aqui também. E, desde então, estamos aqui na, na capital. Na Gazeta do Povo, eu fiquei seis meses como gerente de projetos especiais, depois mais seis meses como gerente é, de key accounts, que daí eu cuidava dos key accounts da Gazeta, e mais depois eu fiquei dois anos, eles fizeram um processo interno de assessment, e eu passei no processo e virei, me transformei em diretor comercial, e aí eu liderei a transformação junto com outros diretores, né? com outros quatro, com outros cinco diretores, lideramos aí a transformação digital da Gazeta do Povo, que foi um grande projeto também, com muito aprendizado, muito interessante. No final de 2018, eu entreguei o projeto na Gazeta do Povo e resolvi descansar um pouco. Fiquei seis meses descansando, fazia muito tempo que eu não conseguia descansar, e aí... É, depois disso comecei a fazer alguns movimentos para mim para voltar para o mercado, foi quando eu conheci o Josias, o atual CEO do WTC aqui no Sul, que me, me convidou, na verdade eu fiquei sabendo que ele estava à procura de um diretor executivo e eu me convidei para bater um papo com ele para entender como que seria, se fazia sentido para ambos. Né? Aí deu certo, eu estou no WTC como diretor executivo há um ano e meio, foi agosto do ano passado, é, e é isso, e assim, essa última experiência minha como diretor executivo do WTC é a que mais fugiu um pouquinho do, da questão de vendas específicas. Né? Eu tenho responsabilidade, sim, sobre vendas como diretor, mas não diretamente, né? não, não somente. Né? Até então eu era dedo no pulso mesmo, diretor de vendas, metas, plano de incentivo, agora não, agora é uma função mais executiva, um pouco mais ampla, Tá sendo uma grande uma, uma, uma grande experiência para mim, diferente. É, deu uma deu uma me, me tirou um pouquinho do meu modus operandi tradicional, tô, tô achando bem interessante, é um movimento diferente para mim.
1: Legal. E cá estou... É. e Milton, conta um pouquinho para nós, acho que acho que o afiliada Globo, todo mundo conhece bem, né, aí a maior emissora de televisão aí, talvez canal aberto, né, e todos os seus meios de comunicação, acho que tem a gente às vezes fica muito limitado à televisão, né? Mas a gente sabe que tem, existe muitos outros meios de comunicação dentro. Mas tu está uhum. comentando agora que tu está numa posição também como executivo, que tu passou um bom tempo como diretor de, né? Como gerente de vendas, diretor de vendas, passou por muitos projetos. E eu queria entender um pouquinho dentro dessa primeira fase, vamos assim falar, antes dessa primeira fase, depois a gente vai entrar na, na, na tua atual situação do WTC, né? É, uhum. Qual que foi o maior desafio do Milton, né? dentro desse processo de construção de carreira? São, foram alguns. Cada um,
0: na, na, em determinado momento, com um papel muito importante. Então, eu vou tentar comentar alguns aqui, né? Porque é difícil eu te dizer aquele que eu... que Esse foi o maior. É, porque cada um teve um peso em, em determinado... Para determinado aprendizado. Então... O primeiro foi a decisão de pivotar minha carreira. Eu me formei em tecnologia e fui para a área de vendas. Então, esse momento foi desafiador e mexeu comigo. Eu tinha 22 anos e já me trouxe o senso de responsabilidade para me trazer para o mundo real, para dizer, olha, é, de fato, é um defeito de escolhas e você está fazendo uma escolha importante. E vai ter que tocar essa escolha. Né? Então, já me, me trouxe para uma realidade que com 22 anos, normalmente, hoje não se tem. Até hoje eu tenho alguns jovens mais precoces, mas naquela ocasião era difícil encontrar isso. Mas me trouxe um aprendizado. Então, eu, por vários momentos naquela época, me questionei se eu, tinha, se eu estava fazendo, se eu tinha tomado a decisão certa. Principalmente nas dificuldades. Né? Então, peguei uma carteira de prospecção, de vendas, que não era... Não era assim, o meu, meu dia a dia, meu dia a dia era sentado na frente de um computador pensando em solu solucionar problemas através de linhas de código. É, eu, e assim, é, era muito real o que a gente vê em filme. Eu acordava de madrugada com insights de problemas e escrevia no papel ah, algoritmos para poder tentar resolver no dia seguinte e voltava a dormir. Então eu saí de uma realidade e mudei para outra completamente diferente. Então esse foi um grande desafio que eu tive que encarar e me lembrava a todo momento que tinha sido uma escolha minha né? não, vamos firme vai firme foi uma escolha tua então vamos nessa não que eu não não pudesse voltar atrás mas naquele naquele momento eu decidi me manter outro ponto martan, marcante o desafiador foi para ser gestor é, quando para ser gestor não ainda antes teve um que foi me mudar para Curitiba Saindo da área de publicidade, indo para uma área de vendas ainda, abrindo negócio, mas para turismo corporativo, então me exigiu, eu morei sozinho, não tinha escritório, era home office, o desafio era me manter focado no que eu tinha que fazer, com muita disciplina, imagina, 20, eu estava com 27 anos, 27 anos, solteiro, uma grana relativamente boa, morando sozinho na capital e tendo que tocar o escritório do, né, do, da empresa sozinho, não tinha bater ponto, não tinha nada, então é home office. Então, outro desafio grande, disciplina, foco, reunião, sempre marcando a primeira reunião, oito e meia da manhã, ou nove horas no máximo, da, da parte da manhã, e a primeira da parte da tarde, duas, duas e meia da tarde, para te tirar de casa, te tirar do home office e fazer você ir para a rua. Foi um ano trabalhando isso. Onde eu, eu, eu aprimorei a questão de, de timesheet, de, de gestão de tempo, de disciplina, de planejamento estratégico eu, e de, de CRM, de mapeamento de mercado. Então, foi muito importante esse, esse ano com esses aprendizados. Em seguida, outro que eu entendo ser bem impactante foi a da gestão de pessoas. E aí foi receber 27 pessoas, né? O jornal estava, a empresa estava numa situação extremamente delicada, delicada de faturamento, delicada de imagem junto ao mercado e delicada internamente com os colaboradores. Então, foi um trabalho de transformação com muito suor, só não sangue, mas lágrimas, muitas delas. Aonde eu me dediquei praticamente dois anos dando treinamento aos sábados, eu não, assim, era uma dedicação muito intensa, muito intensa, com um apoio muito grande do, do do diretor executivo naquela ocasião, aonde nós transformamos um jornal, pelo menos pelo âmbito de vendas, com um prejuízo bem grande, depois de dois anos, ele passou a, pelo menos, conseguir pagar suas contas mensalmente, sem ficar no vermelho. Então, foi um grande aprendizado, eu passei a ter aí, né? É gestão de gente gestão de pessoas, lidar com pessoas, é, até então era eu, no máximo uma assistente de vendas, então eu, a minha automotivação, eu, eu tocava e, e batia minhas metas agora eu tinha um time de 27 pessoas para entregar aquilo que eu tinha que entregar né? então aí vem convencimento, motivação liderança meta é, reuniões de de gestão, recorrentes, pauta, uma série de coisas que até então não faziam parte do meu, do meu universo. Então, outro desafio bem interessante, foi muito bacana, eu amadureci muito dos 27, dos, eu estava com 30 anos quando isso aconteceu. Dos 30 aos 32 anos, é, eu perdi boa parte dos meus cabelos que já não existem mais, é, porque... Imagina, 27 pessoas na sua mão, suas famílias. Você sai de um cenário com uma para Y para um X com muito mais responsabilidade. É, mas foi fundamental para me preparar para ir para Natal. E aí entra outro desafio que também foi muito interessante. Eu tomei uma decisão que impactou minha vida pessoal e profissional e, e me levou para uma, uma uma empresa numa região com uma cultura completamente diferente. Aqueles que, que estão nos ouvindo e já tiveram a oportunidade de morar em outras cidades, outros estados, de preferência muito distantes, próximos, eles já têm as suas peculiaridades. Mas distantes, ainda mais. Então, eles sabem, essas pessoas entenderão o que eu, que eu ah, vou dizer. E aquelas que não tiveram a oportunidade, se tiverem, façam. É muito enriquecedor. É, eu cheguei no, 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 em Natal... Com, eu estava assim voando na ponta dos cascos, ah, entregando muito, então eu cheguei lá com um desafio, meu desafio para a pra InterTV era aprimorar o planejamento estratégico e trazer a, a emissora para um patamar de vendas maior do que ela já vinha entregando nos últimos cinco anos, que já era bom. Né? Então, a minha ida para lá não é porque o gestor anterior tinha feito um mau trabalho, não, ele fez um ótimo trabalho, foi promovido, por isso que eu, que abriu a, a vaga, a cadeira. Então, era um desafio de aprimorar. Só que culturas diferentes, né? Então, eu cheguei com muita vontade de fazer a coisa acontecer com um modelo de trabalho do Sul, que é diferente do modelo de trabalho do Nordeste. E não é melhor ou pior, é diferente. Então, o meu desafio foi entender a cultura de lá, para não perder as pessoas, a equipe. Eu cheguei em um determinado momento, quando, após três, quatro, cinco, seis meses de trabalho, é, ter a sensação de que eu perderia o time todo. Porque eu não estava... Eu estava, né, numa linguagem executiva, eu estava tratorando as pessoas. Eu estava... Né, e aí eu recuei, tive que fazer um trabalho de coaching, é, entender um pouco isso e busquei aí uma mescla entre a cultura deles e a cultura do Sul para criar um, 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 um híbrido, para aproveitar o de melhor deles, o de melhor nosso. E aí eu tenho certeza que quando eu consegui fazer isso, eles guardaram os meus vuduzinhos e jogaram fora, porque eu tinha certeza que eles tinham lá na mesa deles. Excelente. Eu, 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 eu tinha certeza, absoluta.
1: E... A gente vai voltar nesse ponto depois aí, Milton. Tá Acho bom. que é legal a gente aprofundar um pouquinho nessa questão. Né? E achei legal que tu comentou um negócio sobre diferença de cultura. Né? Eu também tive a oportunidade de, de morar um pouco fora. né? Eu morei sete anos em Rondônia. Né? Eu sou natural de Florianópolis e, e hoje já estou há quase 12 anos em Curitiba já, né? Então, a gente acaba tendo um pouco desse trânsito e a gente consegue observar que, de fato, as culturas são muito distintas, né? E essa adaptação à cultura ela é muito importante até pela forma com que a gente precisa conversar, como é que a gente tra trata, né? E isso vai estar vai tá conectado também muito a esse, esse nosso bate-papo que a gente está conversando aqui, está começando, né? Mas qual que é o impacto disso na nossa gestão, na nossa cultura, na cultura das empresas, né? de como é que a gente trabalha isso também. Mas, vamos lá, termina para nós lá. Vamos lá.
0: Passado esse desafio, deu tudo certo, eu mantive as pessoas, eu consegui, né? não mantive, eu consegui reter as pessoas, trazer para um compromisso e um propósito que faziam mais parte do meu e do deles, uma coisa mais híbrida, e funcionou muito bem, a gente entregou muito bem durante os cinco anos que eu estive lá com eles. Uh, e aí o outro desafio foi, uh, após ter sido escolhido no assessment da Gazeta do Povo, ser o diretor comercial, liderar o processo de, de, de pivotagem do modelo de negócio, de digitalização. Esse, eu não sei se é, o mais, se é o mais recente, se por ele ser o mais recente e a nossa memória acaba amenizando as dificuldades, né? então aquele primeiro desafio lá de trás com 27 anos me parece hoje que não foi tão que não é tão grande, é, mas é que a memória da gente acaba sendo seletiva, né? a gente acaba é, tirando um pouco o peso daquela época e que bom que é assim, mas esse último foi é na minha opinião então se pudesse escolher um dos o maior que aí é mudar o modelo de negócio, mudar a forma de atuar com novos produtos é criar novo conceito, novo argumento de vendas, novo material de vendas, tudo isso com a, o avião andando. Não tinha esse negócio de parar. É, e aí o meu desafio era fazer com que o vale da morte fosse o menor possível e buscar reter os talentos, não perder os talentos no processo de transição, que, que foi e acredito que ainda esteja sendo, é, a Gazeta está numa luta grande aí de se posicionar, vem conseguindo, felizmente, eu torço muito pela Gazeta do Povo, mas é, certamente ainda está desafiador, que é sair do modelo impresso, ir para o digital, modelo de assinatura e não pautado no, no, na, no, na monetização única e exclusiva da publicidade, trazendo um peso maior para assinatura como financiador do modelo de negócio, então, foi toda uma transformação, foram dois anos intensos deste trabalho, é, muito, muito aprendizado, muita, muito aprendizado. Aí, o resto dos cabelos caiu nessa época. É, e aí, foi quando eu entreguei em 2018, né daí, então, o, o, o desafio atual, ele está... Né? Eu mudei um pouco a minha minha área de atuação, mais mais estratégico, mais amplo, não somente na área de vendas, é, Confesso que esse eu, me tira um pouco do é desafiador, mas o da Gazeta foi mais.
1: É uma visão um pouco diferente, né, Milton? Conta para nós um pouquinho o que, que é o WTC, talvez para os nossos nossas, as pessoas que estão assistindo aqui com a gente conhecer um pouquinho mais do World Trade Center. Claro,
0: claro. Bom, o World Trade Center é uma associação internacional de empresas. É, nós estamos é, no guarda-chuva do WTCA, né? o Center Associations em Nova York, que nasceu na década de 60 pela família Rockefeller, por uma vontade que eles têm, que eles tinham, de organizar os negócios da própria família e ah, ampliar os negócios, não só organizar, gerar mais negócios, gerar riqueza, gerar prosperidade através do associativismo. Eles entendiam que fazer negócios no mundo deveria ser tão fácil quanto fazer do outro lado da rua. Então, eles transcriaram essa marca, eles construíram todo um ecossistema em torno do World Trade Center. E aí você tem as famosas duas torres, né? Ah, que foi um, um, um primeiro grande movimento do World Trade Center como uma tangibilização desta associação, deste de, desse business club, desse clube de negócios. E hoje... A marca está presente em 90 países, 326 cidades. É, ah, cada cidade tem o seu, o seu World Trade Center. Então, não tem dois World Trade Centers Curitiba, por exemplo. É exclusivo para cada cidade. E cada uma destas, ah, dessas, vamos dizer assim, marcas né, do World Trade Center espalhadas, trabalha para a prosperidade dos negócios internacionais dos, dos próprios associados e também do ecossistema onde elas estão inseridas. Um exemplo aqui no sul, né? nós somos, o Josias é detentor da licença de Curitiba, de Joinville e de Porto Alegre. Nós trabalhamos basicamente em três pilares aqui, nesse, nessa linha né? de prosperidade e geração de negócios. Ah, o primeiro é de real estate, então... É... Nós ainda não temos um grande um complexo imobiliário chamado World Trade Center aqui em Curitiba, Joinville ou Porto Alegre, mas estamos num trabalho de prospecção. No Brasil, você tem em São Paulo, né, o World Trade Center de São Paulo, é, que é uma gestão separada da do Sul. Cada marca tem a sua gestão. Né, cada, é, aqui as três são do Josias como dono. Em São Paulo, um outro grupo que cuida de lá. E no, no, no Real Estate, a gente trabalha com... É, é, atração de a parte de hospedagem né atração de empresas então tem parte dos escritórios comerciais é, e business club, clube de negócios que é, trabalha muita reunião dos, dos diretores, empresários executivos para aquisição de conhecimento geração de negócios entre eles enfim esse é um pilar o outro pilar é de projetos internacionais é de negócios internacionais. Dentro da rede, nós recebemos é, de outros World Trade Centers a vontade de empresas né, de fora do Brasil que querem vir para o Brasil. Então, a gente chama de inbound, ou seja, todo, todos os World Trade Centers têm os seus associados e esses associados que queiram vir para o Brasil manifestam o seu interesse na plataforma do WTCA e nós, aqui no Sul, temos acesso a esse business desk e podemos avaliar que projetos a gente pode ajudar fazendo um soft landing para vir para cá, trazendo ajudando essa empresa para vir para cá. É, e monetizamos em cima desses projetos. Temos os projetos internacionais de outbound, aí são missões que nós fazemos também de levar empresas brasileiras aqui, os nossos associados do Sul, para fora do, do Brasil, para para eles terem acesso a, a oportunidades internacionais e ajudá-los na internacionalização dos seus negócios. Uh, isso também nós monetizamos, então são os projetos de outbound. Então, projetos internacionais, inbound e outbound. Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, Business Club também, como a maioria dos outros WTCs no mundo tem, que é um modelo de associativismo que nós reunimos, empresários se levam, os diretores, que tem interesse em adquirir conhecimento através né, de, de Learn from Experts, e aí o WTC promove as palestras, é, de troca de cases, troca de experiências entre os membros, para ganho de velocidade de decisão, de diminuição de custo, enfim, uma série de benefícios né, nesse sharing entre, entre os membros, e também geração de negócios entre os membros. Então, a gente cria uma atmosfera que reúne empresários e empreendedores, se leva os diretores para discutir suas dores, discutir as oportunidades, e fazemos isso em reuniões é, que nós trazemos esses membros por temas. E aí nós criamos o nosso programa WTC de competitividade, que lida com muitos, muitas dores desses executivos. Então, nós reunimos esses profissionais periodicamente para discutir sobre como aumentar a competitividade das suas empresas e deles mesmos. Então, em resumo, uma associação internacional de empresas presente aí no mundo todo, que trabalha em prol de geração de negócios para os seus membros e para o aumento de prosperidade da, da, das regiões que estão inseridas em três pilares, real estate, eh, projetos internacionais e o business club.
1: Excelente, cara, muito legal. É, Milton... Queria conversar contigo um pouquinho. O que é sucesso para você? Depois de ter passado por todos esses cargos, né? chego a um cargo de diretor de uma grande, um grande grupo econômico, está hoje como diretor executivo do WTC. O que é sucesso para o Milton Fabrício?
0: Sucesso para mim, é. eu me considero uma pessoa de sucesso. É ter a sensação de que o que você construiu na sua carreira profissional ajudou as pessoas, que dentro de uma balança entre ganhos e perdas, os ganhos sejam mais pesados, né? porque a gente acaba sempre tendo perdas no meio do caminho. Inevitável isso. Então, eu tenho um sentimento é, muito positivo de que eu contribuí nessa minha jornada e ainda posso contribuir, ainda quero contribuir, é, conciliando com a vida pessoal. Eu sou uma pessoa extremamente feliz, no meu casamento, como pai, é extremamente desafiador, né marido, pai e profissional. São três pratinhos dos, do, de tantos outros que a gente tem. né Então, você tem o pratinho da vida espiritual, o pratinho da saúde, da vida física, você tem o pratinho da família, o pratinho do negócio, o pratinho de pai, de profissional, que você tem que deixar todos ah, em movimento. E o sucesso para mim é isso, buscar esse equilíbrio e deixar esses pratinhos em movimento, com a sensação de que você está contribuindo com a sociedade, com as pessoas, com um mundo melhor, numa linha, seja no seu
1: pequeno espaço, em uma amplitude maior. É, para mim é isso. E, na sua visão, o, qual que é o papel da carreira nessa jornada para o sucesso?
0: O papel da carreira é fundamental. É o, o, o pratinho da profissão, né? o pratinho da carreira. Ela ela traz senso de pertencimento. Né? O trabalho, é, apesar da relação que a, algumas pessoas, muitas delas, têm com o trabalho, o trabalho é digno. O trabalho é fundamental para o ser humano. Ele provém recurso ele te, te traz para um senso de pertencimento, de contribuição. Então, eu acredito muito que todos nós viemos a este plano, a né, este mundo, com uma missão de ajudar a, a, a transformarmos o mundo num mundo melhor. E o trabalho é uma das formas de você fazer isso. Então, ele tem um papel fundamental. Eu, eu adoro trabalhar e acho que... E muitas outras pessoas poderiam ter esse mesmo sentimento. Eu estou tendo, inclusive, um cuidado agora com a minha filha de três anos de como começar a inseri-la nesse entendimento do trabalho. É, e isso é desafiador, né? Um simples exemplo que você dá para o seu filho, que ele te chama para brincar e você diz para ele, o papai tem que trabalhar, ele pode começar a gerar já o um sentimento de rejeição do trabalho e que isso é perigoso. O trabalho é, é, é uma ferramenta de da gente entregar o que a gente veio para esse plano. Eu eu sou
1: eu adoro trabalhar. Para mim é isso. É sem dúvida, sem dúvida. É, 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 acho que está parte do servir também, né? Acho que é muito do que a gente conversa, né? Como é que a gente pode servir e dar mais do que a gente a gente tem um costume ainda e até uma discussão que a gente tem tido é o quanto essa geração às vezes, quer receber mais do que dar, né? E, e isso é uma briga muito grande, né? Do, de como que a gente consegue inverter esse senso de prioridade, né? Dentro dessa tua jornada, Milton, tu comentou muito isso, né? Eu acho que o teu desafio, talvez, de ter assumido aquela gestão, né? 27 pessoas, de repente, tá sozinho, de repente, assume 27 pessoas, né? Dentro dessa tua experiência, quais que foram as principais dificuldades que tu teve, né? ou quais são as principais características e habilidades para conseguir gerar e gerir times? Bah, que pergunta fácil. Simples. <risos> Se fosse fácil, não tinha Eu... graça.
0: Lidar com pessoas é o, Foi o maior desafio, é o maior desafio e, muito provavelmente, será o maior desafio das empresas, dos líderes. Para mim naquela ocasião foi de buscar compartilhar o meu propósito daquele momento com outras pessoas e trazê-las para o mesmo propósito. A motivação das pessoas, elas são de dentro delas. É, na minha opinião, e algumas literaturas confirmam isso já, você não consegue motivar as pessoas. Você consegue disponibilizar gatilhos para que elas se automotivem. Pode-se entender isso como motivação, né? mas é muito sutil. É, 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 e, é, e é sutil essa diferença, mas é muito... Ela pode ter impactos completamente diferentes. Porque mesmo se você disponibiliza para as pessoas os gatilhos e elas não se automotivam, você tem um tipo de comportamento a lidar diante disso. E se elas ah, se automotivam, você tem outros. Então, ele é sutil, mas é, 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 é tênue e exige comportamentos diferentes do gestor. Então, naquela época, foi me trazer para uma realidade de gestão onde eu, tenho, eu, ter, eu teria que... Entregar através de outras pessoas e você compartilhar o seu propósito com outras e trazê-las para dentro dele, dentro do mesmo barco, é uma, foi o maior desafio. Especialmente para aquelas pessoas que estavam desacreditadas. E tinham vários talentos que eu não queria perder quando eu cheguei no time. Primeiro o trabalho foi mapear o grande desafio que nós queríamos. O segundo o trabalho era desenhar: foi desenhar qual a persona que nós precisávamos, que tipo de profissionais nós precisávamos para estar conosco naquele desafio. Depois foi olhar para dentro do time e identificar fazer um trabalho de identificação para aquele perfil que nós gostaríamos de ter. E depois, oxigenar o time. Né? Infelizmente, algumas pessoas ficaram no meio do caminho e treinar. E treinar e, assim, é, o dia a dia acontecia, né? Então, as metas precisavam ser entregues. Além de tudo, você tinha que transformar o entendimento durante a entrega do resultado. Roda não girando, né? Roda girando. É,
1: tava...
0: Exatamente. Uhum. Então, o desafio foi lidar com essas incertezas, sabe? E com é, exercitar a questão da paciência, diminuir a ansia, tentar diminuir a ansiedade, porque eu, como executivo que account, que era a minha posição anterior, recebia as minhas metas, traçava o meu plano e, no dia seguinte, eu executava e começava a, entregar, a executar. Quando você tem um time, você traz o time para construir a meta. Nesse momento, já teremos, teremos discordâncias. Então, você já tem que trazer um, uma linha de convencimento. Depois, você traz o time para a construção de como entregar aquela meta. Nesse momento, já tem uma série de visões diferentes que você tem que alinhar. E visões diferentes são importantes. Né? A gente já falou em outras ocasiões, times multidisciplinares são desafiadores, mas são muito importantes. Ah, e aí, você tem que ter administrar as visões diferentes, mas com o mesmo objetivo final. E depois, você tem a execução. E aí as pessoas têm seus ritmos, e as pessoas têm as suas formas de entregar e de executar. Então, olhar para aquele time e entender que cada um tinha o seu ritmo, cada uma cada pessoa tinha a sua história, cada um tinha... E é, é, foi o meu maior desafio. Foi entender assim, não existem 30, 27 newtons, existem 27 pessoas diferentes que fazem diferente. Então... Como era a minha primeira equipe, esse foi o grande ponto para de aprendizado para mim. Né? Cada Ouvir... um tem sua
1: particularidade, né, Milton? Acho que tem isso também, né? Cada pessoa tem o seu, o seu ponto. E dentro dessa linha, Milton, analisando esse perfil, né? Desse desafio que tu passou. Se você fosse listar três características, três características que diferenciam profissionais que chegam, que alcançam o sucesso, e aqueles que acabam ficando estagnados, quais seriam?
0: Conhecimento, disciplina e proatividade. Então, dentro de um contexto, esses três são vários outros, né? Mas a gente está falando aqui de três que me veio aqui como, como importantes. Quem sabe mais importantes. É tem que se preparar para com conhecimento, isso é indiscutível. Só o conhecimento dentro de você, sem a ação, não dá. Então, a proatividade, vamos colocar proatividade barra execução, né? Tem que executar. E disciplina para manter a execução mesmo em situações difíceis. Que terão você será desencorajado várias vezes. E a área de vendas, eu não sei se é porque eu estou muito inserido nela, e pode ser que eu, eu corro o risco de puxar a sardinha para nossa brasa, ela nos coloca a prova todos os dias neste sentido. E aí existem vários, né, várias, várias frases, né? prontas, né? você recebe para cada dez nãos um sim, né? a cada não que você recebe você está mais perto do sim, Aquelas, esse trabalho de convencimento ele é de fato desafiador. Então três, para citar esses três que você comentou, seria o conhecimento, a proatividade barra execução e a disciplina.
1: E, essa, e essas habilidades seriam as a, mesmas habilidades necessárias de um gestor, de um líder? Ou seriam habilidades distintas? Teria alguma habilidade adicional? Olha,
0: o... Elas, essas três... Então, vamos lá. Essas três habilidades, elas se transportam, todas elas, para o gestor. Uhum. Né? Só que você tem, dentro do desafio do gestor, a, a gestão de gente. Então, né? é, Sim, as três vão 100% para o gestor, como importantes, mas você tem que acrescentar outros ingredientes,
1: sem dúvida. E aí é
0: ligado... E quais seriam gestos... esses
1: temperos, aí, esses ingredientes adicionais?
0: Não. Não são poucos, né? Porque uh, lidar, com, ligar com, lidar com animais, muitas vezes, é mais fácil do que lidar com gente. É, porque gente é extremamente desafiador. E eu estou falando de gente me incluindo nisso, né? Para eu comprar um propósito de alguém que quer me liderar, tem que ter um trabalho de ser feito. É... Então, aí você tem, para para liderança de gente, você tem que ter empatia, você tem que ter, você tem que ter uma escuta ativa, você tem que desenvolver a, a iniciativa para impulsionar essa pessoa, você tem que uh, ter provocação. Então, como líder, você tem que provocar o seu, o seu liderado na, no, no, na, no, na temperatura certa, né? para não passar nem de ser menos. Porque cada pessoa tem um cliquezinho, né? tem um clique. Então, assim, você tem que encontrar o clique para virar aquela chavinha da pessoa e trazê-la para para trabalhar em prol daquilo que não necessariamente é algo que às vezes ela acredita, que é só você. Então, mostrar para ela que nem sempre vai fazer o que ela quer e sim que precisa, às vezes, e que precisa ser feito é, com qualidade. Então, são comportamentos para são soft skills de gestão de gente. Né? Então, sim. escutativa, resiliência, é, empatia, é, é, motivação, enfim, disponibilizar, né? Eu acredito muito, Diogo, na capacidade que cada um tem de fazer as coisas. Eu sou adepto a que, né? A, 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 aqueles aquelas frases. Parece muito autoajuda, mas que é assim. É, basta você, se você quiser, basta você querer fazer as coisas que você consegue que você quer. O querer é poder. Basta você entender o quanto tempo você precisa para aquilo e o que que você precisa abrir mão para fazer aquilo. Então, quando eu pego um, quando eu lhe um time de, de vendas, de vendas, é, esse é o meu trabalho. É, então, entender se de fato tá junto, se quer para como, porque a partir do momento que você esco, escuta ativamente essas pessoas compartilha, ah, e, e assim, essas pessoas elas, é, às vezes até sem querer, elas elas externam uma capacidade, um conhecimento que muitas vezes elas nem sabem, e muitas das vezes, em reuniões com o time de vendas, eu percebia o cliquezinho das pessoas assim, puxa, é isso mesmo, ah, você percebe que tem uma viradinha de chave, né, de, de buscar aquilo que precisa. Então, você provocar, você motivar a pessoa, você instigar a pessoa, e, e assim, encorajar a pessoa, é, enaltecer as qualidades que ela tem para que ela coloque para fora aquele potencial que nem ela sabe que ela tem. Isso é um trabalho fundamental do gestor, especialmente de vendas, para todas as áreas. Mas, de novo, né, correndo o risco de puxar a chardinha para minha braça, especialmente de vendas.
1: Sem dúvida. E dentro dessa linha, Milton, porque tu comentou um negócio interessante, né, dentro da tua, tua própria frase, né, que as pessoas, elas podem se desenvolver, né, que o conhecimento, ele faz parte desse processo, que o estudo, né, essas características que tu citou aqui, né, indo desde empatia, escutativa, é, elas são características que elas são inatas ou elas podem, de fato, ser aprendidas no decorrer da sua vida e da sua jornada?
0: Eu, isso é muito pessoal, né? não é uma verdade absoluta que está cravada em algum lugar, uh, mas, pela minha experiência, eu acredito muito no desenvolvimento, muito. É, mas também acredito no talento, acredito naquela coisa nata. Uh, o que muda para um ou para outro é que assim, quem tem o talento e usa esse talento para o seu trabalho é, que nem todo mundo faz isso, né? os, os felizes são aqueles que conseguem né, unir essa questão de entrega do seu talento, da sua missão de vida, com o seu trabalho, com a sua remuneração, e são pessoas mais felizes. Mas é, o, que, o, que, o que mudaria para um ou para outra é que quem tem o talento terá um esforço menor, quem não tem terá que se dedicar mais apesar de ter e, e posso usar como exemplo a minha minha lá aquele momento lá que eu saí de TI de nerd para área de vendas apesar das pessoas né, me darem aquele feedback lá naquela ocasião que entendiam que eu tinha um comportamento que gostava de gente de lidar é, eu tive que treinar muito eu tive que fazer curso de oratória porque a, a minha rotina era olhar para uma tela de computador escrever código não era olhar para o olho de um cliente e convencê-lo de que meu produto era bom para ele. Então, é, pode ser que eu tenha esse talento, não sei, mas eu tive que estudar bastante, eu tive que me desenvolver bastante. Então, eu acredito no autodesenvolvimento, sim, e também acredito no talento. A diferença é o quanto uma pessoa precisa se autodesenvolver quando ela não tem o talento versus aquela que já tem o talento.
1: E se fosse escolher no teu time? Uma perguntinha difícil agora. Talento ou perseverança? Perseverança. E
0: explico por quê. Apesar do talento, porque assim, você tem situações internas, você com você mesmo, mas você tem um ambiente externo. E o ambiente externo te exige muito. E para você, ele, mesmo você tendo talento, as dificuldades do ambiente continuarão acontecendo, podem ser que elas sejam encaradas ou tenham um peso menor por conta do seu talento, mas elas continuarão acontecendo. E se você não tiver perseverança, mesmo tendo talento, é, você corre o risco de não prosperar, ter um talento que não prospera. Ah, e, ao contrário, é, se você tem a perseverança, mas não tem o talento, você vai buscar isso com muita, né, muito trabalho árduo e pode não você pode não construir uma obra-prima como um copo sensacional nos seus mínimos detalhes, mas você vai chegar próximo a isso e terá um reconhecimento por esse
1: trabalho. Deixa eu voltar um pouquinho Milton, na tua história que tu comentou quando tu foi para, acho que foi para Natal, né? E tu comentou lá sobre um desafio que você teve, e nessa linha eu vou te fazer uma pergunta. O que, que é mais pedagógico hoje, do seu ponto de vista? O erro ou o acerto? Eu já fui muito mais
0: adepto ao aprender na dor. E a, e a época, da na, na minha a fase profissional que eu era muito adepto a isso foi a fase mais jovem, com uma muita energia, com muita entrega, onde eu estava, de fato entre os meus 27 e 35 anos ali, oito anos, que eu fui muito adepto a isso. Quando eu comecei a, a lidar mais com pessoas, eu comecei a equilibrar um pouco mais isso. E hoje, eu tendo a não desconsiderar o pedagógico nem de um nem do outro, mas entender que o pedagógico pelo amor tem o seu valor e é possível e pode transformar a vida das pessoas e o pedagógico pelador também. É, ambos têm a sua, o seu papel importante. Eu, como gestor, eu tendo a levar para o pedagógico pelo amor. De novo, né? disponibilizando para o pro profissional quais são as oportunidades existentes, e compartilhando o meu entendimento de quais caminhos poderiam ser aqueles mais adequados. Ou é, adequados é uma palavra que pode soar arrogância, mas que, pelo meu entendimento, pode ser um caminho com menos tração, com menos atrito. Alguns vão pelo amor, abraçam esses, essas oportunidades... Outros pagam para ver. E aí é o aprendizado pelo dor. E alguns têm mais sucesso pagando para ver, porque criaram uma resiliência maior, sofreram um pouco mais, ou até mesmo não sofreram tanto. É, mas o e outros, pelo amor, não passaram por aquilo e continuam valorizando a situação. Então, cada um tem a sua história, Diogo. Cada um vai pegar daquilo de uma certa forma. É, então eu não tenho uma resposta certa única para te dar. Eu diria que os dois têm o seu papel.
1: E não tem certo ou errado não mesmo, Milton, eu acho que é mais é entender como é que é o ponto é. de visão sua como gestor nesse nesse processo, né? Eu acho que a gente está passando por um momento grande de transformação, né? Que antes o erro ele era muito punido, né? Ou se a gente pegar alguns 10, 15, 20 anos atrás, o erro era era motivo de demissão, né? Hoje a gente passa por um processo até de start, muitas startups, muita inovação, muito processo de aprendizado, né? E o erro ele começa ele entrar muito mais como uma, um processo de aprendizado dentro desse processo. Mas obviamente a gente não deve errar múltiplas vezes, né? Eu acho que errar uma vez é aceitável. O importante é como a gente trabalha esse erro, como que a gente aprende, e cresce em cima dele, né? Eu acho que isso é muito é muito legal. E eu gostei que tu não usou o com acerto ou com erro, mas com amor e com a dor, né? E é muitas vezes é isso mesmo, é a dor, né? É a dor que a gente passa no percalço da nossa jornada, a dor que a gente passa no percalço durante todo esse processo até chegar ao nível de gestão, de executivo, né? E, infelizmente, nem sempre são flores, né? E nessa linha, é, se puderem puder em um e minutinho... Assim pa
0: permita, só para só me para. permita assim, quando você traz para o contexto de acerto e erro como aprendizado né? nesse contexto que você colocou das startups e de hoje o erro estar sendo muito valorizado é... não sei nem se valorizado mas sendo entendido como processo fundamental de um aprendizado traz esse entendimento da importância do erro, aí é outro, é outro contexto, né? então assim é importante o erro, sim, como uma forma de aprendizado, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma é... Erro calculado, né? erro cuidadoso, erro com uma, uma certa responsabilidade. Mas sim, hoje, o papel pedagógico do erro, aí nessa linha aqui da sua pergunta, é muito importante e uma pena, tenho pena daquelas empresas que não entenderam isso ainda e que tem uma linha um pouco mais é, de condução, um pouco mais de colocar dentro de uma baia para que diminua o erro e deixando a criatividade um pouco mais é, encapsulada né? e até não deixando ela aflorar, porque a criatividade aflorando vai ter erro, vai ter aprendizado e a, o importante é, erra rápido, aprende rápido, corrige rápido. Esse, esse é um, dentro desse contexto que você falou das startups, é o que a gente mais hoje tem de evolução, né? Eu vejo como uma grande evolução na
1: gestão. Sem dúvida, sem dúvida. E nessa linha né, de, de erros e acertos, tem algum conselho, Milton, que você recebeu no decorrer da sua jornada que tu queira compartilhar com a gente?
0: De erros e acertos?
1: Qualquer tipo de conselho que você tenha recebido durante a sua jornada e que você acha que foi fundamental, que foi importante para...
0: Conselho, né? De novo. Aquele... <risos> Se fosse bom, conselho tem aquele conceito, né? É, também, né? É... Clichê, né? que você pega uma coisa que não é tão bonita do lixo, dá uma limpada na sujeira e vende por um preço muito maior que, de fato, ela vale. Né? Alguns trazem o conceito de conselho dessa forma. Mas compartilhando ensinamentos que eu tive durante a minha jornada, é, foram vários. Eu, eu tive muita sorte... É, de ter pessoas muito boas na minha trajetória profissional, sejam me liderando, ou seja, como meu liderado. É, e eu também não sei se é sorte, né? Também dizem que pessoas boas atraem pessoas boas, então acho que também estou fazendo um pouco a minha parte aí para atrair pessoas boas. Mas é, são, foram vários, alguns, né? E, e assim, eu tenho um mentor. Eu tenho, e eu aconselho, aí vamos lá usar a palavra que você usou do conselho, né? Eu sugiro, então, que que pessoas profissionais tenham seus mentores. Eu, eu assim, o papel dele é fundamental para mim. Não só na vida pessoal, mas também na vida... Não, não só na profissional, mas também na pessoal. E algumas das nossas conversas trazem reflexões muito interessantes, muito legais. E, assim, uma delas é... Que eu posso citar aqui é, não matar aula. Ele usou essa frase comigo, que ficou marcada para mim. É, você sabe o que você tem que fazer? Tem, sei, sei o que eu tenho que fazer. Então faça. Entregue o seu trabalho. Entregue, seja grato pelo que você esteja, pelo que você está fazendo. Então, é difícil? Está difícil? Você está encontrando dificuldades? Mas não mate aula você está com uma um, um desafio no seu trabalho que está te colocando à prova emocionalmente, vá lá, converse com a pessoa, vá lá, faz o que tem que ser feito, faça aquela reunião, não, mute, não pule o muro da sala de aula e fuja, porque dessa forma você vai fazer o que tem que ser feito e as coisas vão voltar de forma diferente para você. Então, encarar os desafios que nos são colocados no dia a dia é um conselho é uma dica que eu tenho para compartilhar. Dias bons e dias ruins vão acontecer. E, na, e assim, uns mais bons, outros mais ruins. E, e tem que encarar, tem que fazer o que tem que ser feito. Tem, não pode matar a aula. O outro que eu sempre converso e, 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 e assim... É, busque, eu vou fazer uma analogia agora com vendas. Né? É, foque no processo, não na meta. Foque no processo. Ah, mas significa então que a meta não é importante? Claro que é importante. É né? o que não se mede, não se melhora. Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar serve. Então aí entram aqueles conceitos, clichês de novo. Só que uma vez definida a meta, uma vez construído o planejamento para como atingir aquela meta, foque no processo. Esteja no presente. Faça o seu melhor hoje com o que você tem, com as condições que você tem. Para poder, e aos poucos, e fazendo isso no presente, você vai certamente chegar lá. Quando você foca na meta você aí entra um, um conceito oriental né e quanto mais você quer para você mais você se afasta daquilo né que é, é desapego é um, uma, uma questão de des, desapegue da meta e foque no processo então uma outra um outro uh, uma outra dica seria essa né que eu recebo que eu recebi durante a minha jornada profissional que eu possa que eu possa passar para frente aqui para quem nos ouvirá, quem está nos ouvindo, não pare de não pare de estudar, né? Não pare de estudar, não pare de aprender. E todo mundo vai dizer isso, né? Se você conversar, se você conversar hoje com um jovem de 20 22 anos, 23 anos sobre isso para ele isso vai soar como uma coisa de tipo, lá veio o tiozão falar sobre isso, que isso para mim, é, mim é chato, isso para mim é muito natural, é, só que as etapas da sua vida mudarão e os seus entendimentos mudarão. É, e eu fui esse garoto de 22 anos com energia, onde quando me diziam isso, eu dizia, eu nunca vou parar. E as situações da vida que, que aconteceram me fizeram, e me trouxeram mais dificuldades que, em alguns momentos, eu não estudei. E paguei o preço por isso. E me lembrei daquelas conversas. Então, hoje, assim, faço questão de falar novamente, passar isso adiante, e espero que quem nos ouça encare isso como uma uma responsabilidade que vai lhe tomar tempo. Que vai lhe... vai Em alguns momentos, você vai ter que fazer escolhas, e, e assim sempre que possível escolha usar o seu tempo que você pode para conhecimento que você tem para conhecimento excelente, então, excelente rede mesmo. social TV aberta séries TV fechada esses momentos são importantes para relaxamento só que eles precisam ter o seu papel definido e escolha todos os outros momentos para buscar conhecimento e a fonte de conhecimento é gratuita é tá disponível faz dois anos não faz dois anos faz um ano que eu escolhi acordar mais cedo fazer a minha caminhada eu tenho os meus joelhos machucados porque eu tive um, eu, eu pratiquei esporte intensivo na minha adolescência, muito forte. E naquela ocasião, assim, né, é, 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 família simples, não tem aquele acompanhamento médico, não tem. Então, assim, eu pago o preço da minha intensidade sem acompanhamento hoje, com 42 anos. Então, eu tenho ah, é, dores nos joelhos. Eu não consigo correr. Então, mas eu escolhi fazer minha caminhada. E quando eu descobri isso, para mim foi muito triste. Eu adorava jogar bola, adorava correr, adorava jogar basquete, adorava... Eu sempre fui muito esportista. Foi um baque para mim. É, mas eu tive que me adaptar. Então eu escolhi caminhar com a minha cachorra todo dia de manhã, uma horinha, 45 minutos. Não todos os dias, mas a maior parte dos dias. Maior da semana, de sete dias, de quatro, cinco dias. E durante a minha caminhada, eu escuto um podcastzinho. Eu comecei escutando música. Depois eu passei a escutar podcast. E assim, tem muito podcast bom. Tem muita coisa boa. Então eu cuido da minha saúde e ao mesmo tempo estou escutando um, um, um conteúdo. Essa é uma sugestão para aqueles que hoje pensam em encontrar tempo, né? porque tempo é volátil. Então a relação com o tempo, outro, outra forma também de compartilhar meu conhecimento aqui, encarar a relação com o tempo como sendo vital Estamos eu e você aqui compartilhando conteúdo, experiências, para jogar para o universo, para quem sabe chegar para outras pessoas e que possa contribuir. É isso, estamos usando o nosso tempo para poder contribuir também com outras pessoas. Então, o uso do tempo para si, conhecimento, para contribuir com outras pessoas, isso é uma outra dica que eu possa dar aí para quem quiser agarrar, né? quem quiser agarrar uma dica aí.
1: De bola, Milton, obrigado. É, Milton, um, uma, uma última pergunta relacionada ao teu processo, né? E tu comentou que tu recebeu uma ligação, tu estava na tua sala, de repente, tu recebeu uma ligação de um diretor lá de fora que virou superintendente. E isso tem um, tem um fator, chama-se networking, né? Qual a importância do networking hoje né, para a construção de uma carreira de sucesso?
0: Importância, me permita, importância ontem, hoje e amanhã é vital. Eu passei né? toda a minha carreira inserida nesse contexto, onde eu saí de um desafio para o outro por uma decisão minha. Então eu recebia os convites e eu fui o protagonista de mudança das minhas posições, por reconhecimento do meu empenho, do meu desempenho. Isso é excelente e eu agradeço e, e me parabenizo por ter passado por isso. Só que tem uma armadilha aí, que é você se acomodar é, porque você está tomando as decisões, você está sendo procurado você e aí você tem um risco de se acomodar especialmente no Network que fica muito preso naquele modus operandi daquele universo e no, no meu último projeto na Gazeta do Povo foi ao contrário é, a Gazeta do Povo precisava fazer umas mudanças e me convidou a entregar o meu projeto então eu entreguei o projeto a pedido deles Naquela ocasião, eu paguei o preço de não ter mantido o meu, meu network tão ativo. Eu tinha, obviamente, acionei todos eles, mas senti falta e fiquei com a sensação de que eu poderia ter feito e mantido um, network, um networking melhor. Então, relação com pessoas. Se relacionar com pessoas de diversas áreas, para aprender, para compartilhar, para ouvir as pessoas, para ganhar conhecimento. Isso é importantíssimo. E, e daqui para frente, hoje, mas especialmente daqui a pouco, né? não muito distante, a questão da tecnologia... Ela, ela acaba fazendo uma pressão sobre nós é, né, de distanciamento. Né? Ela, ela gera uma possibilidade de um distanciamento entre as pessoas maior. Distanciamento físico. E, e não, de novo, certo e errado. Tá? Mas eu acredito ainda que o relacionamento pessoal ele é insubstituível. Então, você ter uma rede de networking digital... Então, a gente fala aí de LinkedIn, a gente está falando de, das outras redes sociais, mas especialmente o LinkedIn. Vou me ater ao LinkedIn, que é mais voltado para o lado profissional. É, é importantíssimo. Mas tome um café com aquele cara. Tome um café com aquela profissional. Com alguém que você entende que possa contribuir, que, possa, que você também possa. É, aceite convites de café, aceite convites de almoço, esteja inserido em eventos de conhecimento presenciais. Lembrando, né? falar em presencial, a gente está conversando aqui em dezembro de 2020, é, né, estamos com a pandemia do Covid, onde nos distanciou fisicamente e impactou para sempre a relação entre as pessoas. Eu tenho certeza que para sempre. É, será diferente daqui para frente as relações com as pessoas nem sei se melhores ou piores mas diferente não me arrisco a falar nada do futuro daqui para frente como vai ser mas por que que eu falei isso porque uma coisa eu tenho certeza né de aprendizado dessa pandemia a importância do relacionamento interpessoal presencial encontrar as pessoas fortalecer o relacionamento então Nunca tire isso da, do, da, do, do seu mindset. Life long learning, né? Então, as pessoas estão falando de life long learning. estão aprender sempre. Então, traga isso também como uma coisa que precisa estar inserida dentro do contexto, para sempre, da importância do network. É rico demais. Tem que... Tem que gostar de gente, né? Para você ter... Se você não gosta de gente, vai desenvolver isso. Você tem uma, você tem uma geração de profissionais chegando é, muito voltados à tecnologia, que são os desenvolvedores. Inclusive, é uma mão de obra extremamente escassa hoje, né? É, muito se fala sobre profissões do futuro, mas, assim... É, as, as, as habilidades que serão imprescindíveis é uma segunda, uma terceira, uma quarta língua e código de desenvolvimento então isso é uma coisa que vai ter que ter pra daqui para frente indiscutivelmente mas essas profissões que né, te pro, provocam a sentar na frente de um computador bota o seu fone e fica ali 12, 18 horas programando né? isso tem que tomar cuidado tem que ter gente, tem que vá conhecer gente, vá falar com gente, vá... mas eu conheço muita gente, eu falo, com... tá bom, mas vá conhecer gente, estabeleça um networking presencial, acho que isso é, vai fazer diferença para você, não só no, no
1: digital. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar que é, transfira, transfira esses contatos né, em, 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 em relações, né porque muitas vezes a gente tem milhares de contatos, milhares de seguidores, né, mas eles não são de fato pessoas onde que você possa confiar, onde você possa trocar uma base de network. Porque eu acho que o, a, a natureza do network ela, ela dá dar e receber. Se ela for apenas sugar, ou apenas dar, tu vai de uma certa forma ela vai se, ela vai se cansar essa relação e ela vai se romper. Né? Então eu acho que isso é isso é muito legal e aqui tu deu várias dicas de como fazer, né? Tomar um café, ligar para as pessoas, marcar uma reunião, participar de eventos. Eu acho que tudo isso vai ajudando nessa construção né, é, de uma base mais firme do network para o futuro. Né? Nós Milton... somos seres humanos, né,
0: Diogo? Então, até nessa essa situação que você falou de dar e receber, você... Isso também está em moda, né? Então, você entra no LinkedIn, muita gente contribuindo com conteúdo de altíssima qualidade, alguns você tem que jogar fora, mas muitos de qualidade. Então, estão contribuindo e tal, mas nós somos seres humanos, nós olhamos... Eu, 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 principalmente, eu preciso olhar para a pessoa, conversar, pô, vamos, vamos, fala aí de você, pessoalmente, né? Até as reuniões virtuais, por exemplo, vamos transferir esse nosso papo agora para um presencial, onde pudesse estar contigo para a gente conversar sobre isso. Eu tenho certeza que teria um tempero diferente, né?
1: Sem pra, dúvida, pra... sem dúvida, mas vamos fazer ainda, vamos fazer... Fica tranquilo aqui no escritório, ficando pronto lá, nós vamos trazer, trazer você para bater um papo. <risos> Uma segunda leva. Milton, é, última pergunta talvez aqui, mas também fico, deixo aberto para você. Eu queria entender se o Milton tem algum legado que gostaria de deixar para as próximas gerações pessoalmente.
0: É, eu tenho sim é, eu recentemente né, fiz um curso de mental coaching e dentro de vários conhecimentos a gente trabalhou essa questão de missão, propósito e legado e me provocou a pensar sobre isso e eu tenho uma uma sinalização né? porque eu acho que a gente vai amadurecendo essa questão do legado mas hoje eu me sinto um pouco mais confortável em dizer que eu gostaria muito de ser lembrado por uma pessoa que sempre buscou provocar nas outras pessoas o potencial que essas pessoas têm. Trazer à tona a capacidade que as outras pessoas têm e que algumas vezes não sabem, muitas vezes não sabem. Então, numa conversa, no meu no dia da minha passagem né desse plano para o outro entre os amigos entre os familiares eu ficaria muito feliz se eles pudessem dizer das minhas peripécias obviamente darem risada do passado e do, das bagunças que fizemos das coisas que eu, que fiz de errado que eu aprendi mas também disserem olha o Milton sempre pro, buscou e na... É, o melhor de dentro das pessoas para que elas pudessem fazer o que elas queiram, o que elas gostariam de fazer. Numa linha de, tipo, ouvir as pessoas sobre as suas vontades, sobre os seus desejos, sobre sobre a questão da felicidade. Tem muita gente infeliz. Se eu puder ajudar essas pessoas a serem um pouco mais felizes pelos conceitos que elas têm delas sobre felicidade, eu vou ficar muito feliz. Ah, o Milton sempre nos pôs para cima, o Milton sempre nos lembrou de como a gente tem condições de fazer aquilo que a gente quer. Né? Eu me lembro que contei para ele que eu tava passando por uma situação difícil e que ele, puta, numa conversa de duas ou três, de 30 minutos, a gente bateu um papo e eu saí tão energizado de lá que, puxa, aquilo mudou a minha vida, eu passei a encarar de forma diferente, superei a minha dificuldade e foi ótimo. Se eu conseguir gerar essa frase como legado para algumas pessoas, sem nenhuma pretensão de serem muitas, mas algumas, eu já vou ter o sentimento de que eu cumpri a minha missão aqui neste plano.
1: Muito legal, cara. Muito legal. Eu acho que isso está muito conectado com um pouco do nosso objetivo também do Instituto, né? que é gerar essa troca de experiência, que é passar esse conhecimento né, da de pessoas que já chegaram lá, que tiveram essa condição né? E, e não tô dizendo que o caminho foi fácil, teve caminhos muito tortuosos aqui de conversas que a gente teve, pessoas que começaram do nada, nada mesmo, assim, tem casos de garçons que viraram grandes executivos, shows de empresas, né? então assim, é super legal a gente ver que a gente está numa situação, não quer dizer que a gente é, né? acho que isso é muito, muito forte. E, e o que eu tenho, a gente tem tentado buscar dentro do Instituto é exatamente isso. É mostrar para as pessoas que é possível. Mostrar para as pessoas que, independentemente da jornada, de onde ela está, do, do espaço da jornada que ela está, ela pode chegar lá. Né? E claro que existe uma metodologia, existe um caminho, existe muito estudo, acho que comentou muito bem aqui, né? o papel da educação é, é fundamental nesse processo. E a gente vê que essa troca de experiência é um pouco do que a gente pode dar. É, nós como executivos, poder doar um pouquinho do nosso tempo, eu acho que é esse é o, o papel também, é como é que a gente doa um pouco do nosso tempo para que esses, essas pessoas elas entendam qual como foi a nossa jornada, o que que a gente pode aprendeu durante esse processo, né? os principais erros, os principais acertos, e compartilhar um pouquinho dessa, desse caminho. né E a gente fica muito agradecido, Milton, por ter aceito, aceito o nosso convite, conversado um pouquinho com a gente, né? contado um pouquinho da história do Milton, né? toda essa passagem, essas grandes evoluções aí, também eu acho que não só de carreira, mas pessoalmente também, né, Milton, acho que de aprendizado que tu, que tu teve, e a gente fica muito feliz. Eu deixo aberto para te quiser dar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Claro, eu que agradeço a oportunidade, Diogo, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho, pelo objetivo que você está buscando aí com o Instituto, Conte comigo para outras oportunidades que você entender que eu possa contribuir. E como mensagem final, além de agradecer, é de incentivar esse tipo de situação para quem também nos ouve né? e quem nos ouvirá. É uma coisa que a gente vem aprendendo, que eu venho aprendendo no curso do mentor Coaching, nesses, né, nesses aprendizados que eu tenho buscado, é que todo mundo tem o que aprender e todo mundo tem o que ensinar quando você compartilha experiência e longe de arrogância é apenas compartilhar sua história de vida, compartilhar sua experiência é, algumas pessoas vão capturar 30 segundos da nossa conversa de duas horas outras dois minutos outras até vão ouvir uma conversa mais longa e isto ajuda isto ajuda a construir uma sociedade melhor para as novas gerações. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar e me colocar à disposição para todas as outras oportunidades que você achar que eu possa contribuir neste caminho que você está trilhando. Parabéns. E muito obrigado.
1: Tamo junto, querido. Muito obrigado, viu? Agradecido. Vamos lá. <música>